1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸居台海的和平与安全是目前三组总统、副总统候选人争取选票未提到的议题。由于中国大陆并未放弃对台湾动物，因此备战是要物。那么，就候选人提出以威胁程度增加国防预算的证件。那么行之多年对美国采购军事武器并进行军事合作，也是我们所必须关心。那么，就在二十二号呢，美国总统拜。拜登签署了二零二四年国防授权法案。那么事实上呢，当七月份美国众议院通过这项法案的版本呢，节目已经就当中部分内容探讨了。那么之后呢，再通过众议院的版本，嗯、呃，因为参众两院版本不一，经协调之后，嗯，由拜登。总统来签署实施。我们今天再度邀请南华大学国际事务与企业学系教授杨世耀解析法案的重点，来了解美国在当前国际情势所采取的对外战略，以及台湾的军事领域互动交流所着重的思维，未来落实可能的情况及影响。非常欢迎杨教授，您好
0: 。呃，主持人您好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，其实简单回溯过去这几年，美国国会通过年度国防授权法案，有台美高阶军事将领还有国防官员交流，以及传统跟非传统安全议题上进行合作交流等等。那么在最新的就是2024年，有包括美台防务关系。网络安全合作，还有为台湾军队建立全面性的训练咨询，还有体制性能力建构计划哦。我们从大格局来看，这显示中国被列为美国对外战略威胁之一，而且是在拜登总统嗯力推这印太战略目标之下。我们台海的安全其实是美国非常重要的一环，是吗
0: ？关于这类议题，我觉得我们可能还是呃要从两个层面来看，因为我们。关心这个美台军事关系，但是我们有些时候就是不免会太着重于那个细节，也就是我们可能会很关心这个法案的内容，但是我觉得必须在那个整个大的战略架构下来思考，就是说，美国到底把台湾看待为什么样的地位、啊那我觉得这说来虽然说可能有一点逆风了、啊，但是我觉得必须要这个很诚实的说，也就是说，其实，在美国整个战略的规划中，台湾比较接近那个放弃区的概念，也就是说，他并不会把这边当做是一个必须坚守的要点。嗯、所以，我觉得他在这些年来，他对台湾的所谓的支持，我觉得比较多是象征性和延迟性的层面，以及法律的一些频频抛出议题，但是在实质面比起来，嗯、我觉得。很明显可以看到，就是美国没有打算把我们当做一个必不可少的要点，因为我觉得有一个很明显的指标就是可以看到，就是嗯，这如果你说面对这个共军的威胁，但是我们说就连新加坡都有买到 F 35战机，但是美国没有销售给我们。
1: 这个放弃区会不会就一个国家的国家利益来看的话，会觉得这个风险加剧对于他们的威胁或成本，也同时是他们要审慎考量，可以这么说，是吗？
0: 呃，应该这么说啦，因为这个所谓棒弃区的概念，我觉得以军事战略的角度来讲，那意思就是说，因为所谓现代的军事战略，它都不是一个单一一层硬性的抵挡，嗯、<哼>它一定就是有所谓的前哨接触。那这个接触区就是一接触，它就是开始渐渐退，然后后面会有主要抵抗线。嗯、所以如果我们以这个军事上的概念来看的美国在所谓印太地区，它那个真正的必不可少抵抗线是在关岛这里。也就是说，台湾因为太近了，所以他这边可能是前哨接触区，但是不会是他坚守的区域，所以这是这个实质面上我们必须要认清的一个因素。但是这个也不是说他立刻就会放弃，而是说什么？我们要了解美国的支持的力度和限度在哪里，也就是美国会不会支持？会，但这个支持不是无限度的，而且是坚守的那个支持。我觉得这个是必须要理清。我们这边不是讲一个全有全无的概念。而是说，我们要了解它的界限在哪， oh, <okay. S 1> 也就是我们不能够高估了美国的支持，它是有它的限度
1: 的。好，继续请教教授，那美国把我们跟他的合作台海这个部分划归为放弃区，这是多年以来一直如此，还是说这几年的演变呢？我觉得这
0: 是其实是一个长期的趋势哦，因为所谓的战略的价值随着。军事科技的条件在改变了、啊，所以呢，我们说，其实我们说台湾的很多的战略地位的那个论述，其实是在冷战早期，但是因为科技的进步、啊，卫星、太空啊，然后核子潜舰啊。这个航空科技等等这方面的进步、哦，所以其实我们可以这么说啊，就是说前进基地的需要随着科技的进步，它日益减低、哦、所以我们说这个态势其实大概到七零年代就已经很清楚。所以这也是其实是美国当时为什么会断交废约撤军啊、哦，其实就是在这个背景开始。所以我们说这个并不是现在的事情，它是从七零年代一路就到现在。当然，在这个一路所谓放弃区的概念中，那个。还是有一些支持的力道维持住，但是这就是我们说，因为那个放弃是属于大战略条件的放弃区，那其他的支持的力度是相对来说可能是意识形态的、啊，可能是内政的、啊，可能是价值这些相对来说比较弱的因素，所以我们说这就是我们说美国的支持它有期限度，也就是说我们它对于台湾的支持不是那种战略的必要性，也就是说如果是战略的必要性。无论有再大的意识形态价值的冲突，美国还是力挺到底。我觉得这边有一个很典型的例子，例如土耳其，嗯，
1: 因
0: 为土耳其无论是在政治啊，甚至宗教意识形态各方面，跟美国其实很多地方南辕北辙，但是美国还是让它在北约里面，就是一个典型的，因为土耳其挡住了俄国进入地中海的路线，所以它这是有一个绝对关键的战略地位，所以美国不会放掉这一块。尽管在美国现在的论述中会说这个厄多安啊是什么独裁者啊，这个不自由啊，专制集权，都已经用了这么难听的话，但是土耳其还是北约，所以我们这边就是说这个比较之中我们可以看到，所以台湾不是土耳其那种状况，也就是土耳其是战略重要，但意识形态上不容，但是因为战略重要，所以它是北约的正式的成员，美国提供它先进的军事科技，但台湾这边就是并非具有战略之重要性，但是。能够说的就变成是意识形态啊、价值这
1: 些东西。好，意识形态和价值哈，总之这个总额达到八千八百六十亿美元的二零二四财政年度国防授权法案哦，其实有关台美军事合作是其中的一个面向。那我们就还是来看台美部分，嗯，因为在这次通过的法案当中，我提到美方为台湾军队建立全面性的训练。咨询体制性能力建构计划那在七月份的时候，其实我们有谈到这个部分美方思维做法就是协助强化台湾自我防卫，以我们当前台湾军事训练，是不是要更多的磨合？或者说，其实我们因为采购美方的武器，其实在某些训练早就已经是美式的训练了。那在加州，就是在新购入的武器以及应用。中国大陆可能作战的一个策略
0: ，呃，我想这个部分就跟之前的时候有提到，就是说这个美台的军事的这些训练上的合作一直都是非常密切。就是说以前也许没有说，但是几乎可以这么说，一年三百六十五天，随时大概都有美国某个阶层的人在台湾进行某种程度上的交流以及指导。所以，我们其实的确就如同这个，我们之前也有提过，因为采购军备。来自美国，那它那个配套的训练一定也都是从美国来的。那再加上这个，从过去从二十大战期间以来，就是国军跟美军的这么多合作的传统，所以这些它是不容易立刻切断。而且就是我们讲持续的那个支持，虽然不是基于强烈必要的战略利益，但那个支持一直都还是维持到一定程度。所以这个训练它持续一直都在做。这个训练其实深入到这个。当然，这有些可能细节不方便透露啊。就、嗯、但就我所知了、啊，就是说，它对于我们除了就是那种一般性的操作知识啊、运用的训练之外，对于我们相当多的可能是计划层面或者是一些构想啊，其实都有提出相当多的意见，而且就是说相当务实的，而且实质的提供有用的意见。所以说，现在这一些在法案中去宣誓，其实就是我说，它其实主要是一个。宣誓的作用，但是就其实质面而言，并没有特别的去加强。但是我们这边可能就要思考是，如果实质面没有加强，增大的宣誓的力度，这样是好还是不好？可能是我们比较需要去讨论的问题。因为其实，如果能够获得更多实质面的这些知识，<對>然后没有高调的宣称，
1: 可能会是更好了。可能
0: 比较需要去思考的地方。
1: 好，这个低调高调说出来都是一种讯息。实质上就是说，像台湾对外一些国会外交都还做的不错。我相信在台美之间也会有国会的交流，包括在采购军事武器方面也会有些讯息的传达。这个部分如果以我方期待来看的话。包括俄乌战争啦，还有以哈战火，这些一般会认为可能是不是会对我们这方面的训练，是不是更有一些观察或实质的一个参考的机会哦？台湾我们可以努力的是什么呢
0: ？其实对于这些国际间发生武装冲突，就本来它就会是观察，就是说这个等于是国军处理的方式，等就是说一旦发生这些重大情势，它本来就会立案，就是逐州。进行会诊跟报告来研析，这些都是例行一直都会在做的事情。那这个部分当然就是美国也会在这些冲突中看到很多新的状况了，所以在这个部分，我觉得反而就是说，因为美国特别是他看到俄乌战争或这个以巴冲突之类某一些状况，对他来说也是有些意外的，所以说。这个部分其实正是就是说双方可以更深入交流、互相交换意见的地方。也就是说，这一次这些事件可能就不像我们以往想的哎，美国就是比较懂、比较专业，因为他这一次在俄乌战争之类的冲突中，嗯、<哼>他们也有某些是出乎他们意料的状况，或者是乌克兰方面有些说，说美国提供的训练根本不实用，就美国自己在俄乌战争中学到了新的知识。嗯，这对他们自己来说都是新的知识。那我觉得，那这样当然会是一个很好的管道，因为就是美台军事合作在这一些知识训练的那个交流上，因为它是很基层的，所以它可以很细节。好，所以这一方面的话，当然可以从这个地方获得更多的讯息，当然就会是这个蛮好的。你、就是、说，虽然说我们说可能在一些那种重大的突破啊、采购上是做不到，但是在这些很实质面上，那当然还是有很多。可以努力提升学到东西的地方
1: 。嗯嗯，也是在未来海美的官员交流的话，我们是可以很积极主动来就这方面双方做讨论，是可以的嘛？哈，这是我们、欸、应该这么说，就是说我们在
0: 这种议题上、嗯，就是说我们不要在意的，就是说我们会面的层级啊，<是>会面的场合这一类象征意义的东西。哦嗯、也就是说，我们真正学到东西，反而就是在那些可能层级不高。可能也没有曝光的这种东西，才是真正可以学到的东西、嗯。因为我们可以这么说，美军如果他可能派遣，他也许派遣的是士官级啊，嗯，可能可能军阶不高，<笑>但是他带来的这些很有用的知识，呃，就大概透过就是说美军的这一些专业人员，某种场合他可能会观摩，然后就直接指导说，哎、欸，哪些地方你可以改进。嗯、所以这些都不会是高层级的人在讲，<是>但正因为不高层级，所以他才带来实时的训练上的改善。嗯嗯等于说是这个美台关系中公开的秘密，以前就这样，嗯、只是现在讲出来。但是正因为如此，嗯、我们要更要关心的就是说，哎、嗯欸，我们不要在意那个层级来的是什么军阶，是,嗯、是之前某个重要职务退职，这些都是属于象征性，真正带来那个实质帮助是很细节、密切的指导。嗯、所以这个部分就是我们暗中做就有获得好处就好，<是>你不用刻意去讲这个东西，因为讲多了反而就变成是可能会带来一些不必要的困扰。所以说。就默默的获得好处，嗯、<哼>这样子其实是比较好
1: 。好，就是只做不说嘛，好，因为军事毕竟还是相当敏感，对，还是有机密。哦、因为如果你让
0: 外界了解太多。<對>嗯会知道你的虚实，所以说你保留一定的隐秘性，其实是有好处
1: 。对，就陈竹刚才教授所提到的，就是说，即使有技术上实质，让我们有些学习收获，还是挺重要的。好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢南华大学国际事务与企业学习教授杨世耀，我们特别解析美国总统拜登在日前刚签署了二零二四国防授权法案当中，那么针对台美军事合作。有几个面向呢？值得我们关注。稍后节目后半阶段呢，我们再把几个部分再继续请教老师。像刚才所提到的台美的军事的交流的部分，该怎么样来更强化我们的自主防卫？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊安区》。我们节目持续访问南华大学国际术与企业学习教授杨世耀。紧接着呢，我们要请教教授的是，哦，这个法案呢要求国防部长在国务卿同意之下，寻求跟台湾适当官员接触，扩大美台军事网络安全合作，积极保护军事网络基础设施跟系统，消除危害恶意网络活动。还有利用美国商业跟军事网络安全技术与服务，强化跟防御网络基础设施系统等等这些，进行网络安全联合培训活动跟训练哈。如果就官员的接触，其实二零一七年就台湾旅行法这个部分，或许也可以涵盖在内，但重点有一个面向就是网络安全联合培训活动跟训练，台湾应该也做的还不错吧？还是说怎么样来看美国参众两院所通过这个部分，还是说会有？新的挑战呢，教授？呃，我觉得这
0: 部分可能反而比较需要谨慎一些哦。接续我前面所谈到，因为就是说，我们现在对美台关系有些时候就是不免太过在意那个象征面，而忽略的实质面了、哦。那我觉得网络安全合作就是这样一个典型的例子，因为其实我们现在在安全研究领域之中，对于网络安全这个议题，我们现在讨论很多的，就是这件事情是不是被夸大。被过度炒作了，那这样子带来的坏处就是，反而让我们在更大的威胁上反而失去注意力，或是模糊了焦点。我们太聚焦网络安全威胁，因为实际上，嗯、网络安全威胁在过去很长一段时间，因为是新兴议题，所以大家变得很刻意，一直去讲它，要唤醒重视。那在这个过程中，就不免把它夸大了。可能一些报道中会听到说，哎，我们每天遭遇到几万然后几十万次的网络攻击，听起来好像非常严重，嗯、但其实这个在网络世界来说，这根本其实是稀松平常的事情，那就像呼吸一样，嗯、因为就是说本来就是你根本就不晓得这个网站可能被这个连线这种情况，就是说这一些事情其实就安全威胁它是很低度的事情，好像次数很多，但是真正能构成、嗯。嗯危险的活动，这些是几乎是没有，因为就是说，它能测到这些公开的网站，嗯嗯、但这些公开网站其实跟我们内部核心的有关部队指挥调动的这些，<是>其实它是完全隔开，它<是>甚至跟我们内部的<是>可能一些行政啊、嗯、人事作业的那些资料也都是隔开的。嗯嗯、所以我说，网络安全合作这个议题，我觉得它某种程度上。是被夸大。那在美台关系这个脉络之中，我觉得谈这个议题，就是说、嗯、我们更要小心的，就是因为美国在实质面上没有给予很大的提升，所以他才用这种象征面的东西来制造一种那个、嗯、好像美国加强挺台这种气氛、喔。嗯、所以我觉得这个才是我们需要去警觉的、喔。当然，我们现在现在谈这个有点以美论的概念，嗯、可能这个气氛上好像不对。但是我觉得正因为我们站在自己、嗯。嗯国家利益的角度才更要小心这种事情。也就是说，我们不能够被美国这一种呃口惠啦，或者是说这种象征性的操作就交代过去了。我们其实要更要去警觉，并且去提防，说实质面上我们到底得到什么？因为我们说，也许他派了很高层的官员，也许有很象征性意义高的那种互动，但我们更需要的是实质面的这个交流。嗯
1: ，所以这个
0: 是我觉得特别在网络安全上也是如此
1: OK， 好，我们要努力。我想这也不是呃这一朝一夕的事情哈。那可能多年来，对对对这都是一个我们必须正视的问题。那不管是三组总统候选人哈，我想这应该都是我们人民的期待。如果要保卫台湾的话，我们自主防卫如何提升，在美台军事合作的部分，真的是要更加努力来突破哈。那接下来呢，我们也看到，就说这个法案要求国防部长每半年向国会递交报告。说明中华人民共和国在台湾、东南亚、南海等地的军事发展，包括武器升级、采购、军事行动等等。哈，嗯，这个当然对我们台湾来说也是一个很可以参考的一个资讯嘛。哈，可以知道啊，中国大陆的动态就我们台湾来说啊，但是嗯，最近也关注到就是美中的军事沟通对话。在过去中断一年半，那么在二十一号刚刚恢复，怎么样来观察？也许不是一个直接牵动影响，但是嗯，怎么样来看美国国会的要求
0: ？是，其实就是这就是美国处理军事关系的一种方式，嗯、因为对于美国来说，这个所谓的透明度很重要、啊嗯、<哼>所以他会希望说，为什么国会会要求？就是也就是说，国会的议员会关心这个，是希望提供更多的资讯，因为毕竟。大部分的国会议员都不是国防或军事安全专业，所以他们会觉得说对这个议题既关心，但又没有这个足够的资讯。他们希望美国国防部提出更多的这个资讯，就是持续的给他们这个资讯。所以这个是一定会要求反映出美国国会议员的关心啊。好，但是对于美国来说，就是军事沟通或军事交流、啊，那这个他们来说，这就是说怎样？是完全是不冲突的事情，就是说我虽然不断地打探你的资讯，但是我们彼此还是要交流，因为它背后的那个想法就是说，正因为现代武器，尤其是核子战争的这个风险，所以现在对于核子强权之间某种军事上的这个互动，其实对大家都有好处，就是大家如果存在那一种误会或误判，那可能后果更严重。所以说，一方面，这个美国国会希望有更多的这个资讯，了解共军的这个动态活动啊发展，但同时，美国也是持续交流，因为这个军事交流这件事一向都是美国比较积极希望的，嗯、因为他们认为这是一种交往并且降低风险的方式，所以在他们看来，这两件事是完全不冲突。所以我觉得，在这个部分落实没有问题、欸，就是说美国国防部本来就在收集这些资讯，美国这个是他们会乐意做的事情啦。也就是他们有更多的机会，嗯，更密集的去公布这些资讯，当然有助于美国国防部争取到更多议员的支持。所以我觉得这两件事情不会有什么嗯抵触的地方啦，因为这是美国历来都认为这是有利于美国安全。
1: 嗯哼，这是美国的想法跟方式哈，那只是中国大陆又会怎么样来看？好，我们持续呢在关注这个法案，嗯、呃，其实是有要求国防部长跟美军参谋首长联席会议主席跟国家情报总监协调，在法案生效一百八十天内向国会递交台湾持续军事封锁的风险跟影响全面分析报告，评估中国可以对台湾实施持续军事封锁的方式，找出中国可能。对台军事封锁的迹象、警告跟可能的时间表，还有中国可能采取其他胁迫方式，评估对台影响、对美国本土威胁跟嗯一些潜在负面的影响，美军必须要进行调整等等。我想呢，这个部分对我们台湾来说，也许大家会有一种感觉，嗯，应该是针对在去年八月份的时候，这美国众议院议长佩洛西到台湾来访问之后，中国大陆对台湾采取啊、呃、军事围台动作，是不是可以这样来理解？那又怎么样看？呃，美国国会对于在法案当中放入这个他们的一些思维，我想
0: 这个部分主要的反映出来就是美国的。国会有、喔、对这件事情的焦虑，也就是他们知道，就是两岸或是美中关系中有危险的因子存在。那对他們来说，这会是一个困难的决策。也就是说，他们就刚刚讲，虽然心态上、情绪上是反中了，但又知道，如果真的要硬碰硬的话，代价可能会很大。所以他们希望更进一步的资讯来做这个决定，因为这是个困难的决定。他没有办法说啊，我既然这么反中，那我就这么做了。好，那所以其实现在就是等于是在学界，就美台之间有对这个议题做有点算是那种问卷调查，就是看看各界的学者对这些风险的这个评估是如何。所以就是说，美国所担心的事情就是这个事情如此的严重，代价可能很大，但是又不知道最佳的。选择到底在哪里？所以这反映出来是他们的一种焦虑，就是一个合乎自己情绪上的偏好，但是又能够合乎美国利益的这个决定会有困难，就变成说他想做的跟他能做的可能是有落差，所以才会想要去做这样子一个风险的报告。因为他其实就有提到说，就是共军可能对台湾采取各种行动的这个评估，也就是说他们就在担心，就是说如果真的发生，他们到底要怎么做？因为就是说他们觉得说这每一种情况都很棘手啊。不是，到时候再决定就好，轻松就可以做个决定，没有办法，所以他们现在要去分析，就是说这个或多或少反应，就是说这个情势对美国来说的困难的地方。嗯
1: 、OK， 那表示他们也是重视的了哈，就像。俄乌战争开打之后呢，美国总统拜登频频被国际媒体追问，怎么样来协助台湾、协防台湾嘛？那这个部分也陈鲁教授所说的，国会议员也不一定每个人都是军事方面的专家，他们也需要更多资讯来协助他们做一些判断。但目前从这几年看来，美国国会就一致坚决反中呢？如果说以台美的军事交流来看，可以这样定义吗？如果说是反中的话，那接下来要问的是，明年美国总统大选。有没有可能会改变这样的氛围？会有什么样的指标我们可以来观察的呢？呃，我觉得这样说哈，你说反不反
0: 中啊？当然，因为美国国会这些年那些议案的那个投票表决的结果显示，嗯、那当然他们在价值意识形态上是反中，但是问题就是说、嗯、反中这一个态度落实到政策上会是什么样子？也就是说，就是我们前面提到，虽然就是说。价值意识形态，它是反中，但是能够做到什么程度？就是我们刚刚讲，这个是实质面的问题。这也就是为什么美国近年来就是说，实质上的军事安全的合作其实没有提升什么，但是为什么象征性的东西会多讲？就是他虽然他情绪上反中，嗯、但是他也知道实质上不能够做太多，所以他只改从在这些象征面的层面多去把它弄得高调一点。就是怎么说美中啊，这就有点像夫妻吵架、啊。那夫妻吵架的时候呢，他还是要在婚姻内吵这个问题。但是吵架中可能用的策略是什么？就可能在这个外面发个暧昧，减去有点类似像这个状况。所以这是一种美中关系一种很微妙的状态，就是说虽然互不喜欢，但又是实质上这在美中关系研究中就被比喻叫同床异梦。就说虽然。互不喜欢，但是实质上又有很多事情不得不打交道，嗯、并且互相尊重对方的底线。好、啊，所以拜登才会强调说，虽然双方会强烈的竞争，但是怎样，嗯、对于双方的底线，双方都清楚，不会去踩那个底线，也就是管控分歧这个情况。<是>这一个是美国跨越党派的共识、啊所以不管明年美国总统大选的结果会是什么，嗯，所以你要说对台湾的支持不变吗？我觉得可以这么说，也就是说他这个支持就是怎样，他是有限度的，不是那种战略必不可少的那种强烈的支持。所以你要说不变，嗯，的确可以这么说，也就是他不会超过这个范围。那他也会持续的利用这一种高调和延迟性的这种操作，来作为美中竞争中的一种喊话，这个议价。作为一种释放讯息的过程，但是就这些不会转化成像我们前面提到、嗯、像土耳其的那种战略
1: 。非常有意思的比喻，中美之间是同床异梦哈。某些讯息它还是要释出哦，但是简单来讲就说，哎、欸，如果说不再反中台美军事合作降温的话，比如说帮我们训练我们的国军为例，或某些计划执行一年就。没有了，政策没有持续性，我们该怎么持续下去、啊？哈，倒不是这个意思，就是说我这边
0: 讲，就是说、哦、是这些训练啊、嗯、交流，它本来就会持续，嗯、因为我们说从以前到现在，它都一直是持续，<是>所以这点是不会变。嗯、最近几年改变就是开始比较高调去谈、啊、去谈，所以我们就是说、嗯、这些高调的谈，它可能会在现在，因为美中还是在贸易战，所以它还是会去高调的谈，但是那个实质面，它就是得持平这样继续走。嗯那当然，某种程度上，如果以一些军备的细节来说，可能还是有些往下走，就是渐渐下。如果我们从小布希四任总统这样一路观察下来，你可能会看到是有一个缓步下滑的趋势，没错。但是虽然是缓步下滑，但它不会突然就断掉，它会持续维持这个缓步下滑的趋势，它不会突然就断掉
1: 。这个。不会发
0: 生，所以这点倒是不用担心。好
1: ，因为现在目前台面上美国的总统候选人拜登总统以及前总统川普有可能了哈。那我记得川普在位期间也有多次的对台。军事武器的出售嘛，哈，也是有的嘛，哈<對>，所以不至于说这个会中断嘛，哈。对，这个这个是不可
0: 能，的，可它一定会持续
1: 。至少对美国的国防工业来讲，产业来说还是很重要的啦。對但<是>对于他特定的选区啊，<對>议员的利益来说，这也是很重要嗯，那对我们来说，我们希望是强化我们的自主防卫的韧性嘛。OK， 好，我们在今天针对美国总统拜登签署二零二四年国防授权法案哦，那么在台美军事合作的部分，从大格局来看哦，美国自然有它的对外战略的区隔层级，但合作的面向呢，我们还是可以去找出如何更有实质上的学习跟收获。这个部分是我们要努力的，希望能够抓住一些机会的。好，非常感谢南华大学国际事务与企业学习教授杨世耀专业观察解析。非常谢谢杨教授，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。